0: Hallo und willkommen zur Disco Fairy. eine Hochzeits-DJin berichtet. Thema heute, Band oder DJ? Ein wichtiges Thema, wenn es um die Musik geht am Abend natürlich, am Abend der Hochzeit, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ja, ich meine klar, ich bin selber DJin, das heißt, ich müsste jetzt sagen, auf jeden Fall DJ, das ist das Beste. Ja. Dadurch, dass ich aber auch eine eigene Band habe, also eine Band mit eigener Musik kann ich das nicht so ganz. Ich stehe auch auf der anderen Seite. Ich weiß auch, was es bedeutet, Musik zu machen, Live-Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen, geile Musiker zu haben mit geilen Instrumenten, die die Stimmung anheizen, die das kontrollieren können, was da abgeht und so weiter. Da bin ich leicht befangen, gebe ich ehrlich zu. Ich rede aber jetzt in erster Linie natürlich von Coverbands. So, Coverband bedeutet Bands, die Musik interpretieren oder neu spielen, die es eben schon gibt. Die Hits, die bekannten Sachen, Lieder, die gut funktionieren, die Stimmung machen, die die Partystimmung einfach aufrechterhalten, so. Im Grunde ist die Coverband mit dem DJ, also mit dem Party DJ am ersten äh, am ehesten vergleichbar. Also das ist so im Grunde das eine ist so wie das andere, nur dass die einen im Live machen und die anderen auflegen, so. Wichtig ist natürlich, wenn ihr euch für eine Band entscheidet, dass es eine sehr gute Coverband ist. Es gibt auch schlechte Coverbands, habe ich selber auch schon erlebt. Nee, das wollt ihr nicht. Also da habt ihr keinen Spaß, weil dann merkt man einfach, die haben vielleicht nicht genug geübt oder die sind nicht so gut und da kommt auch nicht wirklich die Stimmung auf. Also die Verkrampfung merkt man dann. Klar, wenn das jetzt eine Band ist, so von irgendeinem Kumpel von euch, der zufällig noch eine kleine Coverband so nebenbei hat und die machen das aber so hobbymäßig und haben jetzt extra für den Abend fünf Lieder einstudiert. das sagt keiner was. Da freuen sich alle, weil jeder weiß das. Und dann wird das auch gefeiert und ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, wir wollen jemanden, der die Stimmung am Abend richtig aufrecht erhält und, und wirklich durchpowert und so, dann wäre eine geile Coverband schon gut. Die sollte eigentlich auch zu finden sein, sowohl in Berlin als auch deutschlandweit. Klar, es ist eine Frage des Preises. Das ist schon wieder so ein Thema. Ihr könnt euch sicher denken, dass eine DJ, die ja alleine steht, einen anderen Preis hat als eine Band, die da mit vier, fünf Musikern steht. Ist ganz klar, die wollen auch was verdienen. Das ist klar, dass das nicht derselbe Preis sein kann. Ja? Wenn ihr aber sagt, wir haben das Budget oder wir denken darüber nach oder uns ist Live-Musik auch irgendwie wichtig, dann würde ich immer sagen, yes, Live-Band, geil. Ja? Klar, also... Es ist trotzdem eine Geschmacksfrage. Manche sagen auch, nee, wir finden das beim DJ gerade so geil, dass das alles so abspielt, wie wir es kennen. Das ist so perfekt ist schon fast. Weil es sind halt die Songs, die wir so kennen, mit genau der Bridge und dem und das. Ja, klar, natürlich. Und der DJ hat noch mehr Möglichkeiten. Weil wenn ich meinen Laptop mitbringe mit MP3s, dann habe ich dafür zehn Tage Musik dabei. Und da ist natürlich jede Menge Zeug, das ihr vielleicht euch dann noch wünschen könntet. Und dass ich dann da jederzeit abrufen kann und spielen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, ja. Wobei ich auch schon Coverbands erlebt habe, die auf Zuruf Songs gespielt haben. Also wenn dann jemand aus dem Publikum sich was gewünscht hat, haben die gesagt, jo, weil die so ein großes Repertoire hatten. Also das fand ich, fand ich auch geil. Aber das kann nicht jeder. Also das muss dann auch schon eine spezielle Band sein, sage ich mal. Ne? Nichtsdestotrotz, die Energie, die eine Band hat durch diesen Live-Effekt, dieses auf der Bühne stehen, den Song interpretieren, direkt eingehen können auf das, was da im Publikum passiert. Ne? Also Sachen auch mal unterbrechen, mal einen Spruch machen, dann wieder irgendwas ganz anders spielen, dann langsamer werden, dann lauter werden, leiser werden. Also die können halt ganz viel arbeiten mit Emotionen und Dynamik und so weiter. Ähm, deswegen sage ich, es kann ein geiles Erlebnis sein. Wenn ihr eine sehr gute Coverband bucht für, ich sag mal, am Abend drei, vier Stunden, können das die geilsten drei bis vier Stunden eures Lebens werden. Ja? Also es kann richtig, richtig fett werden. Das kann es beim DJ natürlich auch, um Gottes Willen. Und DJs bucht man meistens dann eher schon so für sieben bis acht Stunden. Aber ich finde schon, dass es da noch einen kleinen Unterschied gibt. Der Optimalfall wäre natürlich, ihr habt das Budget, um Band und DJ zu buchen. Klar, das ist dann schon ein ganz gutes Budget. Das machen auch meistens eher Firmen, gebe ich ehrlich zu. Das ist dann richtig geil, weil dann immer, wenn die Band Pause macht, was sie definitiv müssen, sie sind nun mal Menschen, die da live spielen, dann kann der DJ übernehmen, kann entweder die Stimmung da weiterführen oder, Beispiel, ihr wollt da alle rausgehen und rauchen, dann kann er mal runterfahren ein bisschen und wieder so ein bisschen Hintergrundmusik machen. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis die Band wieder da ist und dann geht's es weiter. Ja? Und dann, wenn die Band nämlich fertig ist nach diesen drei, vier Stunden, das sind ungefähr drei, vier Sets, dann kann der DJ das weiterführen und kann sagen, jo, wir machen jetzt hier Party weiter, aber die Band kann abbauen und kann nach Hause gehen. So. Und das ist natürlich nicht schlecht. Also sollte man darüber nachdenken, aber ansonsten, wie gesagt, ist für mich, was das Musikalische betrifft, ich bin ein großer Fan von Live-Musik. Das kommt aus meiner Geschichte, wie gesagt, da ich selber eine Band habe, äh, Sängerin bin der Band. Meine Band heißt Cosmanova, wir machen eben eigene Musik im Bereich Deutsch-Rock-Pop-Indie, aber. Ich komme auch aus einer Familie, wo das so ist. Also mein Papa zum Beispiel hatte auch eine Coverband oder war Teil einer Coverband und hat jahrelang damit sehr, sehr viel oder sehr gut Geld verdient, weil, klar, er hat das in den 70er, 80ern gemacht, so die Zeit, oder 60er, 70er, 80er. Da war das natürlich noch so eine Sache. Da gab es noch nicht so viele DJs und es war auch noch nicht so in einen DJ zu buchen. Es war wirklich noch so eine Sache, dass man eine Band gebucht hat, es gehörte dazu. Dementsprechend hatte mein Papa wirklich viel zu tun, weil die waren sehr gut. Die haben so Soul-Funk gemacht aus der Zeit damals. Und klar, auch viel Mainstream und so. Dementsprechend bin ich aber auch von Kind an mit Live-Musik aufgewachsen. Also ich stand einfach schon als Kind, Kleinkind, stand ich da vor der Bühne und mein Papa war oben und hat halt gespielt. Ja? Und dementsprechend habe ich da eine große, große Verbindung hin zur Live-Musik. Und das geht bei mir auch über Generationen, also mein Großvater war auch schon Musiker und so weiter. Also alles Instrumentalisten, meine Oma war auch Sängerin, alle anderen waren Instrumentalisten. Dementsprechend bin ich dem sehr verbunden und ich halte da ein großes Plädoyer. Und ich spiele mich zum Beispiel auch nicht in den Vordergrund, wenn ich mit einer Band zusammen auftrete. Ich erlebe das öfter, dass ich komme und die Band hat natürlich schon aufgebaut, hat schon ihren Soundcheck hinter sich, dann komme ich und schließe meinen Laptop an und meinen Controller was eben ein bisschen schneller geht und dann kriege ich manchmal so skeptische Blicke und manche Bands grüßen mich nicht mal oder begrüßen mich nicht mal richtig, wo ich schon so denke, hä? Okay, was ist hier los? Aber ich glaube wirklich, das kommt daher, dass viele Bands, viele Coverbands mittlerweile auch so einen Prass haben auf die DJs und denken, boah, die schnappen uns hier echt die Jobs weg, was ja zum Teil auch wirklich so ist. Ja? Klar, es ist dem Markt geschuldet, aber trotzdem... Und es gibt, glaube ich, auch einige Kollegen, die das wie so ein Battle sehen und denken, okay, die Band ist zwar jetzt da, aber wenn ich dran bin, dann gebe ich ihr Vollgas und dann zeige ich denen mal, wo der Hammer hängt oder so. Und dann zum Teil vielleicht sogar der Band die Show stehlen, weil sie einfach viel mehr Optionen haben. Da stehe ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf. Würde ich nie machen. Ja, das heißt, wenn ich mit einer Band zusammen bin, ich Klar, ich erkundige mich vorher immer, ich lasse mir immer die Setlist vorher geben, wenn es geht. Manche Bands haben gar keine oder sagen, so eine grobe Setlist, wir wissen es noch nicht genau. finde ich auch immer sehr lustig, aber wurscht. Ich frage trotzdem, weil, Punkt 1, ich will schon nicht den Bands die Songs vorweggreifen, die sie später spielen. Weil dann passiert genau das, die Leute kennen nun mal alle das Original. Ich spiele das Original, alle feiern ab. Dann kommt die Band und sagt, ja super, aber wir müssen das jetzt spielen, weil das ist nun mal Teil unseres Repertoires und mehr haben wir vielleicht auch nicht. Und dann spielen sie den Song halt nochmal in ihrer Version und die Leute sagen, ach ja, also vorhin das war geiler. Hm. So, dann ist das schon doof für die Band. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ja, also ich lasse mir, wie gesagt, die Setlist geben und versuche dann in den Pausen, Bereiche abzudecken, die die Band nicht macht. Ja, Beispiel, das ist so eine internationale Band, die vor allem eher amerikanische Sachen spielt oder mehr Mainstream oder mehr Soul oder was auch immer. Und dann gehe ich zum Beispiel in den Pausen hin, wenn es so ist, dass die, die Brautpaare sagen oder die Veranstalter sagen, Maya, in den Pausen möchten wir aber, dass es das weitergeht mit der Stimmung. Wir wollen nicht, dass das so in ein Loch fällt. Dann habe ich die 20-Minuten-Pause, manchmal sogar eine halbe Stunde und dann versuche ich, Dinge zu machen, wie zum Beispiel, dann mache ich halt irgendwie Deutsch- Pop-Rock oder so. Weil ich weiß, sie werden nachher kein Seed spielen oder Peter Fox oder so. ne? Das weiß ich dann und dann sage ich, okay, dann kann ich mir diese Lücke jetzt nehmen, aber ich weiß trotzdem, dass die Musik beim Publikum auch sehr, sehr gut ankommt. Und dann kann ich das so weitertragen. Und das ist natürlich cool. So Und dann, klar, wird es schon auch ein kleiner Battle, logischerweise, weil man immer von der Band so einen richtig krassen Energiepegel bekommt, also die Meute ist dann voll auf Pegel und dann fange ich an und mache diesen Übergang, dann muss ich natürlich versuchen, diesen Pegel zumindest zu halten. Ja, und das ist ja auch schon eine Herausforderung. Und nicht abfallen zu lassen, sondern eben nur so auf diesem Niveau zu bleiben, vielleicht sogar ein bisschen noch höher zu werden. Und dann kommt die Band wieder und hat natürlich die Aufgabe von mir, das wieder zu übernehmen und zu sagen, wir führen das jetzt wieder weiter. Das ist dann schon so ein kleiner Battle, aber ein positiver. Also es macht richtig Spaß. Wie gesagt, oft ist es dann so, dass ich in den Pausen dann runterfahren soll, ein bisschen so, wieder Hintergrundmusik mache, die Leute einfach mal aufs Klo gehen können oder eine rauchen. Und das finde ich dann auch voll legitim, weil der Fokus sollte dann wirklich auf dieser Live-Musik hängen, ist meine Meinung. Was danach passiert, wenn die Band um 12 fertig ist? Oder um eins? Das ist äh, dann klar, ne? dann ist es mein, mein Restabend und dann kann ich da toben und machen, was ich will. Und wenn ich nochmal einen Song wiederholen will, was die Band gemacht hat, weil ich gemerkt habe, oh, der kam voll gut an und jetzt äh, denke ich, das mache ich jetzt nochmal. Okay, kann ich machen. Mache ich eigentlich eher selten, aber klar, wäre möglich. Da ist es dann wurscht, in der Reihenfolge. Aber klar, an, an sich geht es dann darum, noch die Party ein bisschen aufrecht zu erhalten und äh, weiterzuführen und vielleicht bis 3-4 Uhr morgens zu sagen, geile Stimmung gewesen, ne? So, aber wie gesagt, das ist natürlich das Optimum, Band und DJ. Meistens gibt es für euch die Entscheidung, ne? Band oder DJ. Und da ist es einfach auch eine Herzenssache, eine Geschmacksfrage. Was bietet die Band auch an, an Liedern? Das kann man ja oft auf den Homepages schon so ein bisschen lesen, das Repertoire. Vielleicht kann man Videos sehen von der Band irgendwo, dass man sagt, ah, oder man hat die sogar schon mal live gesehen oder Freunde haben die live gesehen. Und dann ist das natürlich eine geile Sache. Ja, aber klar, ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, ganz ehrlich, so viel Geld haben wir nicht. Nehmen wir lieber den DJ, das ist zwar nur eine Person, aber dann ist die sieben, acht Stunden da und dann ist alles rund in sich. Klar, völlig legitim. Ich mache es, wie gesagt, selber. Ich bin ja Party-DJ, also ich würde da auch jederzeit sagen, habt ihr vollkommen recht, subi. <lacht> ähm, äh, ja, aber interessanterweise ist es so im südlicheren Raum, sprich Bayern und Co., da ist es immer noch sehr, sehr verbreitet, Bands zu engagieren. Und das ist für die Leute sehr wichtig. Da leben die Leute das noch viel mehr. So, ne, diese Live-Musik. Und in Berlin, wir sind halt so ein bisschen die DJ-Stadt. Ne? Also auch was die Club-DJs betrifft, die Clubs an sich, ist Berlin natürlich ganz weit voran Und die Leute sehen das auch ein bisschen so wie die DJ-Stadt. Und da hat es sich tatsächlich bei den Brautpaaren auch sehr eingebürgert, einen DJ zu buchen. Was? natürlich auch für mich in dem Falle ein Vorteil ist. Und es passt ja auch, also es passt alles zusammen und die Leute sind meistens auch so, dass sie dann sagen, nee, DJ finde ich auch super. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Ich kann euch da keinen, wie soll man sagen, also ich kann keine hundertprozentige äh, Tendenz, Tendenz geben und sagen, ja, ihr müsst unbedingt eine Band buchen oder unbedingt den DJ wie gesagt, das Optimalste wäre natürlich beides, aber das ist budgetmäßig natürlich klar, dass es schwieriger ist. Ihr müsst euch umhorchen. Manchmal gibt es auch Bands, wo der DJ mit dabei ist, dass da sozusagen einer aus der Band vielleicht auch noch ein bisschen DJ macht oder so. Dann kann das auch funktionieren. Weiß ich nicht. Also muss ich zugeben, habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Kenne ich auch keine Band, die so ist. Aber ähm, von meiner Erfahrung her... Ähm, hat es immer gut funktioniert zusammen. So Wie gesagt, ich habe jetzt erzählt von ein paar Bands, die mich skeptisch angeguckt haben. Es gibt auf der anderen Seite auch genug Bands und Musiker, die auf einen zukommen und einen begrüßen und freundlich sind und sich freuen, dass noch jemand da ist. So, ne? Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Bands denken, oh, da kommt schon wieder so ein DJ. Und meistens ist es auch so, selbst wenn Bands das denken, wenn sie mich dann kennenlernen, ein paar Worte mit mir gewechselt haben, dann sind sie meistens ganz schnell beruhigt und merken, ah, okay, das ist ein DJ, der uns in jeder Hinsicht supportet. Und genau das ist auch das, was ich dann tue.